0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Diocast. No episódio de hoje eu trouxe um grande amigo meu aqui do Linux para falar com vocês sobre Tile Window Manager. O que será que é isso? Você vai descobrir com a gente nesse episódio. Esse episódio do Diocast conta com o apoio do Finlink, que é um software que permite que você compartilhe aplicações de um servidor Linux com clientes em diversas outras plataformas, sejam eles Windows, Mac, Android ou iOS. O Finlink é totalmente gratuito para licenças até 10 usuários, então você pode experimentá-lo, testar e validar todas as funcionalidades da ferramenta antes de adquirir licenças pra, para o restante da sua empresa. Então, acesse o link que vai estar aqui na descrição desse episódio, conheça mais sobre o Finlink, faça os seus testes e depois compartilhe com a gente aí o que, que você achou dessa aplicação tão bacana. Você que está acostumado com GNOME, com KDE, que são gerenciadores de janelas tradicionais, nós vamos hoje nesse Dioluxe apresentar para você o mundo mágico do TWM, são então, os Tile Window Managers. Mas para falar sobre esse assunto, eu trouxe aqui um dos especialistas do Diolinux nesse tópico, o William, também conhecido no nosso fórum como TSpaceion, que ele é um dos moderadores mais ativos no fórum para mim, é um dos exemplos, como moderador, é um cara que eu sempre me espelho. Ele tem diversos scripts de configuração que estão postados lá no nosso fórum. Que eu vou deixar aqui linkado na descrição do seu episódio e a gente vai conversar um pouco sobre quais são as diferenças entre os TWMs e os gerenciadores de janelas normais. Cara, eu acho que essa é a sua segunda
1: participação no Geocache ou é a primeira? Isso, a segunda participação, a primeira a gente falou justamente sobre como que a gente consegue gerenciar o fórum lá do, do Linux Plus, como que a gente consegue incorporar esse um pouco de humanidade lá no pessoal, tentando tirar essa parte mais robótica, tem esse aspecto mais humanizado de ter uma interação maior com todos os participantes, com a gente lá.
0: Isso aí, se eu não me engano, foi naquele episódio apresentando todos os membros da equipe, né? Que a gente gravou com todo mundo e tal. Meus amigos, estamos aqui hoje para falar sobre gerenciadores de janelas. Eu não sei nem se... Chamar um TWM de gerenciador de janela é a melhor forma de se expressar aí sobre esse tipo de programa, né? porque ele tem um conceito um pouco diferente. Então, eu vou falar um pouco sobre os gerenciadores de janelas tradicionais e aí o William vai explicar para vocês melhor o conceito de TWM, porque ele manja muito mais dessa parada do que eu. O gerenciador de janelas tradicionais, você pode fazer uma analogia com uma pilha de baralho, onde você sobrepõe uma carta sobre a outra e você pode espalhar essas cartas sobre uma determinada área, mas elas são todas flutuantes, elas não não dividem o espaço entre si. Ou elas podem estar sobrepostas ou dispostas lado a lado. Enquanto o TWM apresenta uma funcionalidade um pouco diferente.
1: Isso. Nesse caso, o TWM ele tem essa particularidade de tentar colocar todas as aplicações dentro da mesma área de trabalho, desde que você não fique acrescentando uma outra área, Sendo que ele não somente faz isso, como ele também tem essa opção de um gerenciador de janela completo. Ele também pode colocar a janela de modo flutuante e ficar uma sobre a outra. Só que o grande diferencial dessa parte, pelo menos do que a gente já utiliza no dia a dia, é essa praticidade de você abrir uma aplicação e ele ficar na área de trabalho por completo. Antigamente, pelo menos eu, né, tinha o hábito de toda todo e qualquer janela a gente abria e ficava colocando uma ao lado da outra para conseguir ver o que que eu conseguiria compartilhar e de informações entre uma e outra. Eu posso simplesmente abrir as duas sem me preocupar se eu estou dividindo ou não, porque o próprio gerenciador de janela vai fazer esse tipo de divisão para a
0: gente. E um recurso bacana é que a maioria dos TWMs implementa também é que ele permite que você fatie o seu monitor em zonas. Então você pode configurar um determinado programa para ele abrir na tela cheia, ou somente no canto esquerdo, ou somente no canto direito, ou se você tem dois monitores, somente em um monitor ou somente outro, então, os TWMs eles têm essa facilidade de permitir que você programe o comportamento das janelas que você está abrindo, dos programas que você vai estar tá abrindo. Algumas extensões para Gnome e para KDE tentam emular também esse, esse comportamento, né? permite que você meio que programe como que os programas vão se comportar, mas isso não é nativo, né? enquanto por padrão é assim que os TWMs pensam. Né? E isso até é uma coisa curiosa, porque o TWM, ele força que você pense no seu fluxo de trabalho. Tipo, ó, eu, eu trabalho com design, né? Eu, eu uso muito Inkscape, eu uso Gimp, tô aprendendo a usar o Krita agora com a mesa digitalizadora que eu comprei. Então, normalmente, eu gosto desses, desses programas, abram em tela cheia no meu monitor principal e todo o resto eu abro no monitor secundário. Num ambiente padrão, no Gnome, por exemplo, eu simplesmente mando abrir o programa, arrasto a janela para onde eu quero e pronto. Enquanto no TWM eu já posso deixar configurado dentro do script dele para o programa abrir do lado certo.
1: Isso. E o interessante é que nesses scripts mesmo, como a gente configura basicamente tudo por escrita, você tem alguns elementos chaves para você configurar. Por exemplo, no i3wm, ou até mesmo no i3gaps, a gente tem um documento principal que a gente chama de config, e a gente consegue colocar todas essas configurações lá. Então, não diferente também, o bspwm, ele tem os arquivos de configurações, sendo que ele acaba dividindo um pouco mais, para exemplificar, a gente tem o arquivo de configurações que ele consegue iniciar todas as aplicações, você pode acrescentar alguns scripts nele, mas ele precisa de um documento extra, também um aplicativo extra, para gerar os atalhos de, do teclado. Então, aqui você já tem uma divisão maior, além dos outros... Aplicativo, Até mesmo uma barra de tarefas no BSPWM, você precisa colocar uma barra externa, não vem direto com, com o próprio sistema, assim como vem com o I3WM. É um ponto
0: importante, né? eu estava todo empolgado de falar dos TWMs aqui, e eu esqueci de falar quais são os principais TWMs que a gente tem hoje disponíveis. É, cara... A lista é quase infindável, mas eu acho que a gente podia citar aqui alguns dos mais conhecidos, né? Por exemplo, eu já testei o Exmonad, o i3 e o i3 Gaps, o BSPWM, e qual mais você se recorda assim? Qual mais você já testou?
1: Ó, eu agora estou estudando bastante o Sway, o Fluxbox, o Barry e o Wayfire, que eu, pelo menos pelo que eu vi, do... desses mais comuns, foram os que me chamaram a atenção em alguma coisa. Então, a princípio, eu estou... Tô... Estudando o Sway, eu instalei no, no notebook que eu tenho antigo aqui, vi que ele teve uma resposta muito boa, que é basicamente uma inovação para máquinas que têm uma, uma configuração antiga, mas eu não consigo colocar um gnome nele, com um Wayland. Então, a gente coloca um PWM que tem esse tipo de comportamento também
0: que eu até comentei contigo né, quando eu estava testando os TWMs, é da dificuldade para emular alguns comportamentos que a gente tem nos gerenciadores de janelas tradicionais. Né? E de certa forma, isso é um, um erro da, um erro que eu cometi né, quando eu estava migrando de um ambiente para outro durante os meus testes, de esperar que o TWM se comporte como um gnome, né? esperar que o BSPWM funcione como gnome. E no final das contas isso é pedir para ficar frustrado, né? Porque ele tem as suas próprias características, ele foi feito para funcionar de outro jeito E por mais que existam alguns plugins, algumas coisas que você pode configurar para ter algumas facilidades Se você quer abraçar esse mundo dos TWMs, o melhor é que você adapte o seu fluxo de trabalho à maneira como eles funcionam
1: Eu comecei a ter esse tipo de curiosidade pelos TWMs da vida justamente usando o Gnome porque no Gnome a gente vem, pelo menos quem instala ele pelo Fedora, que ele vem mais puro, ou até mesmo por outra distribuição, que não tem tantas implementações e personalizações vindas como o Ubuntu, até o botão de minimizar ele vem oculto, para essas assim que já vem puro mesmo. Então, quando eu comecei a utilizar o Gnome dessa forma, e utilizar mais de uma área de trabalho, então eu abri uma aplicação, deixava lá toda expandida na minha área de trabalho por completo mudava de uma área e abria outra aplicação. Quando eu queria voltar para aquela aplicação, eu simplesmente mudava de área. Então, eu falei, opa, esse comportamento aqui é legal, coisa que eu já não via no no Plasma, por exemplo. Que o Plasma até é uma da, das que eu menos utilizei, porque, pelo menos na minha máquina, eu acho que ele não é tão responsivo. Então, fiquei um determinado tempo no Gnome mesmo. Sendo que depois eu comecei a ver que eu não gostava exatamente do Gnome, eu gostava da forma com que o Gnome fazia com que eu trabalhasse utilizando as áreas de trabalho. E foi aí que olhando o print do pessoal lá no, no fórum, isso lá para novembro de 2019, principalmente o Dorval, conhecido como Lavrodin, eu fiquei olhando assim, caraca, isso é muito bonito, tenho que aprender a mexer nisso. E aí todo mundo fala, não, é muito complicado, é difícil para você, isso aí é para nicho, você não vai conseguir usar isso daí. Ah, então vou ter que estudar até entrar nesse nicho aí para aprender alguma coisa para tentar engatinhar, pelo menos. É claro, por máquina virtual, instalei o foi até a primeira versão que eu, que eu utilizei na minha máquina, foi o do Manjaro. o e 3 w o E3Gaps do Manjaro, que eu achei muito interessante, consegui personalizar, achei legal, sendo que, pela curiosidade, eu olhava aquela barra e falei, pô, como é que eu consigo modificar aquela barra ali para deixar ela toda em português? Esse menu aqui, esse de menu, que na época eu achava que era bem complicado, bem complexo, você teria que saber o nome específico da aplicação, ao invés de um nome, entre aspas, fantasia. Então, não tinha aquele menu gráfico, eu ficava pensando, caraca, isso é muito legal. E me sentia como um hacker, né? Eu olhava aquilo, aí a minha esposa olhava, olhava para mim e falava, pô, não é possível que você goste de usar a máquina desse jeito aí, isso é coisa de maluco. Como eu sempre tive esse interesse de buscar quanto mais informações daquilo e sempre gostei muito de personalizar, no começo tudo muito colorido, às vezes colocava ícone, ícone onde não deveria ter ícone, então eu acabei pegando esse gosto. E depois de um tempo, claro, depois que você se acostuma com um, pelo menos no meu caso, quando está tudo muito funcional, muito bonito, muito certo mesmo, não dando problema... Eu tenho essa vontade de mudar para um outro que tem algum problema para eu aprender alguma coisa solucionando aquele, aquele problema. Foi daí que eu. Não que o I3 estivesse tão perfeito para mim, mas como as pessoas falavam que depois migravam para o BSPWM, eu pensei: ah, vamos conhecer, vamos ver o que é esse BSPWM. Testei. E estou nele até
0: agora Antigamente, o Manjaro Ele tinha umas 6 ou 7 Variações diferentes, todas de TWM, né, que era desenvolvido pela comunidade Mas eles descontinuaram Muitas, assim, infelizmente né. Mas eu lembro que eu entrei lá e fui baixando Todas, todas as que eu vi que era TWM Eu fui baixando e tal, então o Manjaro Me ajudou bastante nessa, nessa Navegação, até que eu Descobri o Artcraft O Artcraft mudou A parada pra mim, cara, porque a nas primeiras versões do Artcraft que eu tive contato, eu não rodavam um bem na minha máquina. Mas eu me lembro que poucos meses depois assim, ele lançou uma versão nova e aí tudo magicamente funcionava, tudo você podia trocar de um TWM para outro, né? de um ambiente gráfico para outro, que tudo estava configurado direitinho. Que distro linda que é o WatchCraft. É, eu costumo até
1: comentar com os conhecidos que as minhas personalizações se dividem antes e depois do ArtCraft mesmo, porque eu pensava que eu deixava o meu sistema bonito, até ver a personalização desse sistema. E tanto que os scripts, pelo menos o script atual que eu montei lá, é, justamente incorporando a personalização desse sistema e o um pacote de ícones, fontes, temas e até o do cursor justamente desse sistema, porque o sistema ele é muito muito bem elaborado.
0: E é uma distro desenvolvida por uma pessoa só, né? Se eu não me engano é um, um indiano que que produz ela. que é quer uma distribuição baseada no, no Art Linux, né? como o próprio nome já diz. Mas é um projeto pequeno, cara, mas surpreendente como que é bem feito, né? O cuidado com o detalhe, com a estética, assim, é uma coisa que eu... É um cuidado que eu gostaria de ver em outras distros também, né?
1: Sim, agora ele já, já tem 10 TWMs lá dentro do, do próprio sistema dele. Assim que você baixa o sistema, ele vem com dois, que é o Open Box e o Best TWM, mas os demais você consegue instalar via script que ele mesmo disponibiliza no, lá no servidor dele mesmo, do GitHub e também vem no repositório da aplicação do sistema dele, o Warcraft então você simplesmente roda, com exceção do Sway e o Wayfire que ele lançou uma campanha de ter 10 padrinhos lá, de apenas 5 dólares a pessoa paga, recebe esse script para instalar Teoricamente ele vai liberar isso depois que tiver 10 pessoas, 10, 100 pessoas pagantes, mas a princípio ele ainda não liberou para público. Se não me engano hoje eu vi que tinha 28 em um e 18 em outro.
0: Talvez falte um pouco de divulgação, né? porque é um tipo de, de campanha que acaba circulando no boca a boca das pessoas que meio que já estão procurando por isso. Né? Elas não ficam sabendo do ArtCraft, alguém está procurando por TWM, por sistemas customizados dessa forma e mais cedo ou mais tarde vai chegar ou pesquisando no, nos buscadores ou porque alguém vai indicar no Artcraft que é, ele é diferenciado de todas as outras. Assim. Você que está nos ouvindo tá, pode achar que é um pouco de exagero da minha parte, mas depois eu convido vocês a acessarem o site do Artcraft, que eu vou deixar linkado aqui na descrição, que é artcraft.io, e aí vocês vão entender do que, que eu estou falando. É, essa é uma das distros mais agradáveis ao olho, assim, né, mais eye candy, que eu já tive a oportunidade de utilizar em qualquer sistema, entre, sei lá, Debian, entre Pop OS, entre, sei lá, Fedora, o é o mais bonito de longe, assim. é, E o legal é que
1: como ele utiliza apenas TWM, com exceção do, do XFCE, o sistema ele é super enxuto, apesar de bonito, que a gente sempre faz esse tipo de comparação. Se ele é muito bonito, ele vai ser pesado, mas não é o caso desse sistema. Eu
0: me lembro quando eu estava utilizando o Artcraft, que eu cheguei a deixar ele instalado por um tempo na minha máquina, usando o BSPWM mesmo, né? E ele dava boot com, acho que, 280 MB de RAM consumido só. Mas o GNOME dá boot, assim, com 3, 4. Eu acho que tem cache, tem uma série de outras coisas, né? Ele não tá consumindo 3 GB de RAM para dar boot, mas é uma comparação pitoresca, assim, que a a gente faz, né? por mais que ela não seja prática no final das contas.
1: Uma coisa também que eu ia comentar, é caso a pessoa tenha algum tipo de interesse de testar esse tipo de distribuição, obviamente é muito mais complicado no começo, ainda mais se você tentar instalar e configurar tudo manualmente, até você chegar ao ponto de aprender onde cada coisa está, como configurar o monitor, como até mesmo modificar algumas coisas no painel, o ideal é sempre aprender antes com alguma distribuição que já vem com esse sistema pronto. Era um sistema que vinha com o BSPWM, que até não existe mais. Com ele, eu consegui ver a personalização do i3-Blocks, na época, que até montei um, um manual de como personalizar e colocar módulos no i3-Blocks. No final, o Ed vai colocar também lá no, no, nos comentários. E, com isso, a gente consegue ter uma ideia do que a gente consegue modificar naquele sistema. Então, eu cheguei a testar também o Garuda, Garuda Linux I3WM, para ver a personalização, os ícones, tudo que eu poderia aproveitar dali. Então, a gente consegue ter uma ideia do que a gente consegue fazer naquele determinado sistema. Que às vezes, a gente tem uma intenção de fazer alguma coisa, mas a gente não sabe o que, que você pode, até onde você consegue chegar com aquilo. Era o caso do gerenciador de menus, o Rofi, que assim que você instala, ele vem basicamente um quadrado com, com linhas, que você não tem nem os ícones, então eu já vi algumas personalizações que tinham os ícones, depois já vi que dava para botar ele transparente, ou botar ele borrado, ou colocar em lugares diferentes, enquanto arredondado, então o ideal é sempre ir testando esse tipo de distribuição, ou até mesmo ver projetos no GitHub de algumas pessoas que compartilham esse tipo de, de print de informações. Cara,
0: você tocou num, num ponto que é muito importante que a gente fale para quem está nos acompanhando aqui, porque os TWMs, eles são, eles são muito modulares. E a maior parte deles, o, o TWM em si, ele é apenas o gestor de ambiente gráfico, ele é o gestor de janela. E você não vai ter nada além disso, você não vai ter uma barra de status, você não vai ter um menu e aí é onde entram os programas complementares, né, na maioria deles, como o Rofi, que você acabou de citar, Polybar, e tem diversas outras também, mas eu é acredito que esses dois são os mais comuns hoje em dia.
1: Comparando com até mesmo o sistema operacional da Microsoft, o Windows, o Rofi seria como se fosse o um menu iniciar, né? não sei se é inicial, ou iniciar, mas acho que dá noite. E nas distribuições mesmo, até mesmo para quem utiliza o Plasma, que é parecido com o Windows, ou quem utiliza o Gnome, e aparece aquele tipo de menu. Então, o Rofi seria basicamente isso, o menu das aplicações. E a Polibar é aquela barra de tarefas que a gente utiliza lá, que tem o relógio, que tem o menu e que tem os ícones das aplicações abertas. No caso da Polibar, é, eu nunca vi ela mostrando quais são as aplicações lá que estão abertas e a existência das aplicações abertas. Normalmente a gente coloca para aparecer o nome da aplicação que está em destaque, ou o número da, ou um atalho da aplicação, mas não a, a instância daquela aplicação aberta. Então, apesar de ser rico em funcionalidade, por exemplo, você pode colocar a temperatura, o brilho, todo esse tipo de coisa que a gente não vê normalmente no sistema operacional da Microsoft. Nessa, nessa barra, ela é limitada até um certo ponto, mas ela tem muito mais funcionalidade também.
0: E uma coisa bacana desse ambiente né da, da Polybar e do, e do Rofi é que ele é bastante personalizável através de scripts. Então, se você tem aí um bom conhecimento de shell script ou mesmo de outras linguagens, né, que eles aceitam Lua, aceitam Python, basicamente qualquer script que você possa rodar num terminal Linux, é possível você gerar algum tipo de programa para interagir com o Rofi ou com a Polybar. Então, para quem já tem um... um uma intimidade maior com essa esse tipo de programação é basicamente o céu é o limite se você consegue fazer via script provavelmente você vai conseguir integrar de alguma maneira com esses componentes né, da sua área de trabalho aí, baseado no, no Tailwind indomíndio
1: e não só se limitando também ao menu de aplicações o Rofi você consegue colocar um menu de desligamento de basicamente do que você pensar você consegue atribuir uma função para ele. Você pode colocar como player de música, por exemplo. Você pode configurar um atalho para chamá-lo e acionar de acordo com o que você desejar. Até mesmo um atalho para algumas aplicações diversas ou ações que você queira realizar diretamente na sua máquina, como desligar.
0: Ainda falando nessa área de customizações, né, tem uns posts no nosso fórum que foram feitos por você que são uns scripts de personalização de diversas distros. É, começou com o Ubuntu, né, mas depois você acabou estendendo esses scripts de personalização para outras distros, né. Fala um pouco aí para gente sobre esses scripts que você criou, William. Sim, no começo,
1: quando eu estava aprendendo, né, a mexer um pouco no BSPWM, eu quando eu ia testar alguma aplicação ou até mesmo algum outro script dentro de um sistema diferente, o que que eu fazia? Eu, ao invés de somente instalar, por exemplo, o Fedora e instalar a aplicação que eu queria testar, não, eu instalava o BSPWM, personalizava tudo de jeito que eu queria, que eu achava que era bonitinho, para instalar a aplicação, para ver se aquilo ia rodar ou não. Então, eu comecei a fazer isso com, com a base Debian, com a base Ubuntu, com todas as Todas as vezes que eu queria testar alguma coisa eu fazia isso. Aí eu pensei, poxa, por que, que eu vou instalar toda vez manualmente se eu posso simplesmente criar um script para ele rodar isso de uma vez e eu simplesmente só aguardar? E foi daí que começou a brincadeira. Comecei com o um Shubuntu e era uma personalização, entre aspas, é, que eu tinha que criar, porque na verdade eu peguei uma mistura de vários elementos de outras distribuições que eu testei, achei interessante e montei esse script depois fiz isso do Pop OS também, que eu achei interessante por ele vir de um ambiente diferente, do Gnome. Então, a ideia era justamente isso, dar uma oportunidade de criar ou até mesmo de instalar uma aplicação de uma forma dinâmica para aqueles que não têm esse tipo de conhecimento, pelo menos instalar de coisa de passo a passo, até mesmo configurar um simples mouse e uma barra de tarefas depois da, da instalação. Sendo que depois de um tempo, o é, é, que, que eu fiz? Ao invés de montar um script para o um script para o pop, um script para Fedora, eu pensei, pô, vamos botar logo tudo diretamente no script com o um validador para ver qual é o sistema que você está utilizando. Ele identifica e nisso ele já faz toda a instalação, personalização e instalação do, dos menus de aplicação. Então, a gente vai deixar também no final o link para caso tem algum interesse de conhecer. Até mesmo para personalizar, Eu, como eu publiquei lá no GitHub também, duas pessoas, um está traduzindo para espanhol e o outro está traduzindo para inglês. E um terceiro pegou também e acrescentou para o arte, coisa que eu não fiz. Então, ele acrescentou esse outro sistema também. Eu até rodei o script dele e rodou de de primeira na minha máquina, achei bem interessante. O bom é isso, né, que um vai montando, o outro vai complementando, e quando vê, o script tá gigantesco.
0: Cara, e eu sou prova viva de como esse script funciona bem, porque uma das primeiras vezes que eu tentei migrar meu fluxo de trabalho do Gnome para um TWM, é, enfim, eu testei o Xmonad por indicação de um outro amigo meu, o Rodrigo, que ele usa Xmonad há anos, assim, ele disse que é o melhor TWM do mundo e tal, não sei o quê. Só que, cara, o Exmonade, você tem que investir muito tempo nele para que ele fique ok, sabe? Quando. Se, eu até. Eu dou risada até hoje disso, que eu instalei o Exmonade, igualzinho ele explicou e tal. Aí eu digitei lá meu usuário e senha no SDWM, no LightWM, né? No LightDM, na verdade, o gerenciador de login. E aí ficou uma tela preta. Aí eu tava com ele no, no Discord pelo celular, eu falei, cara, eu entrei aqui e tem só uma tela preta. Ele, ah, isso mesmo, deu certo. Eu falei, cara, como assim deu certo? <risos> <risos> deu certo? É, então, uhum. é, agora você tem que configurar as coisas, menu, não sei o que você quiser, o, o Exmonade tá rodando. Eu falei, Pô, filho da mãe. <risos> Enfim, eu acabei, e nessa época foi quando eu descobri essas palavrinhas que a gente acabou de falar agora, né, o Rufi, Polybar e tal, e eu não fazia ideia de como configurar essas coisas. E nessa época você já tava, é, já tinha, eu não sei se já tinha publicado algum script lá, mas você já tava mexendo, ou você já utilizava, né? E aí eu fui perguntar várias coisas pra você e eu acabei desistindo do Xmonade, porque ninguém que eu conheço, além do Rodrigo, usa esse negócio. E eu acabei indo mais pro, pro BSPWM e fiquei nele por alguns, não sei, acho que foi uns dois meses. Usando o BSPWM, assim, e depois acabei não, não ficando. Porque é como eu citei agora há pouco, né? Eu queria usar o TWM como eu uso o Gnome. E aí, tipo, não faz sentido. É melhor usar o Gnome logo então, né? <risos> não, não faz sentido dessa volta toda, né? Sim,
1: sim. Aí, o meu caso era justamente o contrário. Eu queria usar o Gnome como se fosse somente um tile manager. Tanto que no POP tem aquela extensão para ficar expandido na tela inteira. Sendo que, não sei por que, apesar de eu gostar de utilizar assim, tanto no i3 como no BSPWM, quando eu vou utilizar o POP, eu desativo aquela extensão. Não sei por que eu não consigo utilizar dessa forma no Gnome. Eu acho estranho. E, para quem vai se aventurar também, tem que ter a mente aberta para algumas coisas. Por exemplo, a gente está falando aqui do Gnome. Para você configurar o um monitor no Gnome, ou até mesmo no ambiente completo, como Plasma, XFCE, você tem toda aquela parte gráfica que você simplesmente vai lá, arrasta, clicou. Agora, o, o Styles Manager, no caso o BSPWM para exemplificar, esse tipo de configuração não é assim tão óbvio ou tão fácil. Você tem que configurar via scripts ou instalar algum aplicativo que faça esse tipo de personalização, para você salvar o script, para você colocar, para iniciar junto com o sistema, para rodar, para ficar do jeito que você quer. Aí você pensa, Pô, caraca, eu preciso de todos esses passos para fazer algo que seria basicamente simples em qualquer sistema? Sim, exatamente isso. Como personalizações de alguma coisa, até mesmo configuração, que tem alguns sistemas que são automáticos, mas para um BSPWM já não vem. Por exemplo, um, um simples configurar de conexão de Bluetooth ou de Wi-Fi. O cara inicia o sistema ali, não tem menu, não sabe onde clicar, ele não sabe qual comando para ele pesquisar uma rede, ou até mesmo tem essa, esse, esse entendimento de aparecer o um menu para ele buscar as configurações de rede, então fica um pouco perdido mesmo. Por isso que a ideia é sempre utilizar uma um sistema que já vem configurado, previamente configurado, para você ver quais são as aplicações para você instalar depois na sua máquina.
0: Isso até me lembra de dar um recado, que a gente devia ter dado esse recado talvez lá no começo, que você, jovem Mancebo, que está chegando agora no Linux, que utilizava o Windows ou o MacOS, que não está tão acostumado assim, a fazer as coisas na mão, talvez o TWM possa ser um pouco frustrante para você inicialmente. Porque o TWM pressupõe que você sabe personalizar o sistema, se você não for pegar uma distro pronta, né, tipo o Artcraft que a gente acabou de citar, ou os scripts do William. Então, se você simplesmente tiver lá no seu Debian, por exemplo, e dá lá um apt install bspwm, Cara, você vai ter que camelar para deixar aquele negócio minimamente funcional. Você vai ter que configurar muita coisa na mão para que ele fique um ambiente de trabalho produtivo. Assim. Você vai ter que adicionar plugins, vai ter que configurar menu, configurar um monte de coisa que não vem prontas. Então, isso não é para desanimar ninguém, mas é só para alinhar as expectativas. Um TWM ele pressupõe que você está disposto a personalizar ele desde o começo para você mostrar para ele como você quer que ele funcione, que é o contrário do que o GNOME, o KDE, os ambientes tradicionais fazem, que eles têm um fluxo de trabalho e você se adapta ao fluxo deles. Então são são dois approaches, né, duas abordagens bem diferentes. Então a gente tem que estar tá com essa mentalidade alinhada aí, para que vocês não fiquem depois decepcionados, né, tipo o Ed e o William estão falando bem de BSPWM aí há quase uma hora e eu instalei esse negócio na minha máquina agora não sei nem onde que eu desligo, né? É tipo o Vim, né? Você entra nele e depois não sabe sair. tá aí.
1: Inclusive, teve um sistema que realmente eu não sabia, não personalizei nem procurei quais são quais eram as teclas de atalho e eu não sabia como desligar. Aí eu fiquei procurando o menu, tentei de tudo que era jeito, não consegui. E claro, abri o terminal e digitei ali o comando para desligar. Mas eu confesso que eu fiquei um maior tempão procurando uma forma ali, não encontrei. Lá, deixa eu desligar aqui pelo terminal, meu filho.
0: Cara, a maioria dos TWMs, eles são muito ricos em atalhos. Então, normalmente, distros como o Manjaro, como o Artcraft, eles adicionam vários outros atalhos para facilitar a vida dos usuários. Então, você consegue abrir o menu de, de desligar com um comando no teclado, você consegue abrir o menu de Wi-Fi com um comando no teclado, você consegue abrir o menu de conexão do Bluetooth com um comando no teclado. Mas isso são distros prontas. Se você simplesmente instalar eles da sua própria distribuição do Fedora ou do Debian, Provavelmente nada disso vai vir funcionando e no máximo que você vai ter vai ser um comando para abrir o menu de pesquisa de aplicações, né? que seria o equivalente no Gnome ao Alt F2, que abre aquele comando de execução. E, no KDS seria o KRunner, né? que permite que você rode algum programa. E é isso, e isso é o que você vai ter inicialmente, então a partir daí você tem que construir a sua experiência no sistema operacional. E outra coisa que é pitoresca também falando dos TWMs é que a gente vê lá no, no Reddit, né, aquele aquele sub-Reddit o Unixporn ou Linuxporn que tem aqueles aquelas prints lindas de, de setups todos customizados e tal. Mas até trocar o papel de parede pode ser uma certa dificuldade quando você está utilizando um TWM. Né? Não é na, não é nada similar a tipo dar um clique no mouse com o botão direito.
1: Exatamente, é comentar isso também que o que, uma das coisas também que me atraiu a utilizar esse tipo de sistema eram justamente os prints que eu via que eu achava aquilo lindo ficava pensando, cara, que um dia ainda vou utilizar um sistema assim, com esse fundo transparente ou com a tela meio que borrada, esse tipo de coisa pensava, vou ter que aprender a fazer esse tipo de, de configuração na, na minha máquina mas é exatamente isso então, você vai perder vai perder não, vai investir um certo tempo da sua vida para aprender esse tipo de funcionalidade, então o que eu acho interessante, é que pelo menos para mim, né, quando eu tenho esse tipo de interesse, eu quero personalizar o menu, então eu vou ficar buscando formas de personalizar aquilo, às vezes eu passo dias, talvez semanas, até chegar naquele ponto que eu quero e guardo aquele tipo de personalização. Crio uma cópia daquela personalização e vou criando uma outra. Isso também é um ponto que eu acho interessante da gente citar, que é assim, uma vez você conseguindo personalizar e deixando da forma que você quer e guardando esses arquivos de configuração, você pode ir para qualquer outro sistema que você simplesmente pega aquele seu arquivo, jogou lá, está funcionando, está personalizado de novo. Claro, dependendo do que você vai utilizar para para ele puxar como função. Digamos que você usa, sei lá, o Compton, ou usa o Picon, ou qualquer um outro aplicativo, então você vai personalizar tudo para aquilo, e depois você só vai pegar aquele seu arquivo, que a gente chama de config, e jogar. Tanto que esse script lá que eu montei para instalação de configuração do BSPWM Ele instala em comum nessas distribuições E copia todos os scripts e, e configs que eu tenho lá no GitHub Ou seja, essa configuração vai funcionar tanto no Debian, quanto no Ubuntu, quanto no Shubuntu, quanto no Pop, quanto no Fedora Então, isso daí eu acho que é um ponto muito interessante porque, digamos que você queira personalizar alguma outra, o ou, gnome, ou você vai instalar extensão por extensão, vai mudar o ícone, isso tudo. Sendo que para essas, a gente consegue personalizar até diretamente por scripts. Se você utilizar o meu script lá, ou até mesmo utilizar o Warcraft, com Ctrl Alt T, você abre o um menuzinho para você selecionar qual tema que você quer utilizar. Nisso ele modifica todas as cores, modifica o ícone, modifica o cursor, então, tem essas facilidades também. Demora um pouco para chegar nesse ponto de conseguir deixar do jeito que você quer. Mas, uma vez chegando lá, fica perfeito. Você pode redistribuir. E um outro ponto também, que quando eu comecei a utilizar, muita gente falava, ah, a partir de agora você já não vai precisar mais usar o mouse. Vai usar só teclado para tudo. Realmente, você consegue utilizar o sistema, o gerenciamento do sistema, basicamente, com o um teclado. Você consegue abrir a aplicação, consegue gerenciar, mudar, tacar para uma outra área de, de tarefas. Sendo que, no meu caso, como eu utilizo bastante computador para navegação, ficaria um pouco, no meu entender, inviável utilizar somente o teclado. Porque eu preciso clicar em algumas coisas, botões, ou até mesmo preenchimento de algumas coisas. Então, não é que o pessoal ou algumas pessoas falam que você vai ter que utilizar o sistema de alguma forma, que você vai simplesmente deixar de acreditar que você deveria utilizar da forma que você deveria utilizar. Eu não preciso me adaptar ao sistema e utilizar somente com o teclado, eu preciso que o sistema me entregue o que eu preciso para que eu seja produtivo e utilize da forma que eu quiser. Por exemplo, eu posso ficar o dia inteiro mexendo só com o mouse e não vou ser caracterizado aquele cara que não utiliza aquele sistema da forma que deveria ser utilizado. Então isso é bem importante de falar para vocês porque às vezes cria um estereótipo que você deveria utilizar aquele determinado sistema de determinada forma e se você não utilizar assim está errado. Então quem tem que dizer se você utiliza aquilo da maneira correta ou não é você, simplesmente você mesmo.
0: Eu trabalho com com mouse, design basicamente a maior parte do meu dia, apesar de eu escrever bastante também, mas... Eu raramente tiro a mão de cima do mouse quando eu estou trabalhando. E para mim foi bastante tranquilo. Eu programei o meu sistema para abrir os principais programas na tela cheia, no meu monitor principal. E navegador, comunicador de trabalho, essas coisas assim no meu monitor secundário. E ele trabalhando com o mouse normalmente. A grande diferença do TWM para o Gnome, para mim, que acrescentou algumas coisas positivas no meu fluxo de trabalho, foi eu não ter mais que ficar me preocupando em organizar as janelas, porque eu já me, já me preocupei com isso previamente. Eu passei algumas horas falando, tá, essa janela vai abrir em tal tela, ou maximizado ou metade da tela. Essa janela aqui vai abrir em tal lugar. Ah, quando eu abrir essa daqui, ele tem que jogar para um outro desktop virtual. Então, eu já fiz todo o setup. Então, quando eu estava trabalhando e eu dava um comando para abrir o Firefox, ele já abria no lugar certo. Eu não precisava depois pegar o mouse e arrastar ele para um lugar. O Inkscape já abria maximizado, sem barrinha, sem nada, no meu monitor principal. Então, muda um pouco. né Você se prepara antes e depois você foca na produtividade. De certa forma, os TWMs, eles são um conceito, bem parecido até com o que o Gnome propõe, que é um ambiente que não está na sua frente. Ele não está colocando empecilhos para você fazer o que você quer. Ele quer que as coisas aconteçam com a menor fricção possível. Então, você vai abrir uma janela, ela vai abrir lá e você vai trabalhar. Se é com o mouse, com o teclado, aí é com você. Mas ela vai estar tá lá onde você disse para ela estar. E ela nunca vai sair de lá, menos que você fale para ela sair também. Então, é um sistema muito previsível, muito controlável, como a gente já citou aqui, muito personalizável, então é basicamente limitado, assim, é realmente a sua criatividade, o que você consegue fazer com o TWM. E eu acho que um outro ponto que a gente pode abordar também, que pode ser meio complicado para quem está migrando, são pessoas que usam múltiplos monitores. Né? Você ter dois, três ou mais monitores com o TWM, pode exigir um pouco de esforço aí e de organização para que você consiga que tudo funcione adequadamente, né? Eu sofri com isso bastante no começo.
1: É, eu confesso que eu não sofri, eu utilizo apenas dois, não mais do que isso, e foi a partir de ontem, eu ajudei também uma pessoa lá no fórum, que ele utiliza um notebook com dois monitores externos, e ele conseguiu configurar do jeito que ele queria cada cada ícone, cada área, de acordo com o atalho que ele queria também, então... Pelo menos, a princípio, eu não vejo dificuldade, mas realmente, eu lembro que você bateu, bateu a cabeça para tentar resolver isso, acabou que não lembro se você conseguiu resolver ou se desistiu e voltou pro
0: Gnome. Eu, eu consegui resolver, só que não ficou perfeito, porque assim, eu tenho, na época eu tava com um monitor Full HD e eu tenho um segundo monitor que ele é, essas resolução maluca de notebook, né, que é... Sei lá como é que eles chamam isso, que é 1.400 alguma coisa por 900 pixels. Por algum motivo, o BSPWM sempre trazia o monitor secundário, eu uso ele de pé, ele sempre trazia ele na horizontal e no script estava certo. Aí eu dava eu executava o script de novo ele trazia o monitor para a posição certa dele. Mas sempre que dava boot na máquina, estava errado. E não importa o que eu fizesse, sempre ficava errado. No Artcraft, isso não acontecia. No Artcraft, ele já carregava certo o monitor. Então, talvez tenha sido alguma dependência que eu não instalei corretamente, ou alguma outra configuração que eu não fiz corretamente, mas eu tive esse problema. E depois que eu migrei do monitor Full HD para o monitor WQHD, que é o que eu utilizo agora, que é o monitor 2K, que é o meu monitor principal, é, e eu continuo com o monitor meia-boca, o de, o de resolução de laptop, como monitor secundário de pé, é, eu também não tive mais problemas assim. Eu acho que era alguma coisa, talvez do monitor, não sei dizer. Mas no o BSPWM, a última versão que eu utilizei né, no Artcraft com esses dois monitores funcionava direitinho.
1: Pô, daí uma coisa que eu acho que eu ia ver como um desafio: ia ficar procurando a solução até resolver isso daí. Isso daí que eu acho interessante.
0: Pois é, eu acabei meio que me conformando, assim, sei tá lá, eu logava na máquina, rodava o script de novo, eu já deixei um atalhozinho pra rodar, então, eu abria a terminal, né, eu sou desses, desses malucos que liga o computador e já abre o um terminal, mesmo que você não tenha nada que fazer no terminal, <risos> ele fica lá aberto, se eu precisar dele, ele já tá ali, e aí eu abri o terminal, já rodava o script, ficava certo o monitor e pronto, né, seguia trabalhando no... Num não me estressei tentando resolver isso não mas era uma época também que eu tava bastante pegado no trabalho assim, né, com as coisas do violino, com as coisas da minha agência, talvez hoje em dia que tá um pouco mais já sob controle, a rotina, talvez eu até me estressasse um pouco mais com isso né? mas, não sei, viu se, eu, se hoje em dia eu toparia essa, essa bucha de voltar a usar um TWM, não, acho que eu precisaria estar um pouco mais folgado ainda para poder voltar nisso
1: não, mas é como você mesmo falou, se funcionava em um e no outro não, eu ia procurar o que, que fazia com que ficasse funcional em um para instalar no outro e ficar fazendo esses
0: testes. Quando eu estava testando esses TWMs, eu ficava fazendo os Frankensteins, né? Porque você acha muitos, eles chamam de .files, né? Espalhados no GitHub, no GitLab, no site de personalização, aí você vê lá aqueles, aqueles print screens lindos, e o cara fala, ah, tá aqui os .files, é só você baixar e copiar lá que vai dar tudo certo. Aí, pelo menos nas experiências que eu tive, você baixa e não fica nem vagamente parecido com o que o cara tem o print. Aí você fala, ah, tá, poxa, aqui o cara usou o Rofi, a versão 0, não sei o que lá, e na versão que tá na minha máquina, que é mais nova, não, não é assim. É outra configuração que você tem que pôr, porque às vezes tem essas diferenças também, né, de muda a versão eles atualizam um parâmetro lá para ficar mais conforme ou por causa de uma, uma necessidade de atualização, e aí simplesmente os .files precisam ser atualizados. Aí você vai pegar um .file de 3, 4 anos atrás e não vai rodar como você espera. Né? Só aqueles, aqueles detalhes que você vai camelando, dando cabeçada, e aí você vai começando a
1: pegar. Né? Sim, e é até interessante falar essa parte do dotfile versão diferente, é que dentro lá do script, o Rofi se comportava de uma forma que era esperada do Ubuntu para cima, e no Debian não, porque o Huffy, ele era algumas versões atrás, então ele ficava meio fora dos quadros, o ícone também às vezes não carregava, então eu tinha que verificar qual era a, a forma que eu queria interagir com aquilo. Se eu mudaria o Rofi a ponto de colocar a configuração para ficar sendo exibida, da forma correta daquela versão anterior, ou se eu queria compilar no Debian para ficar na versão atual, para que ele assumisse aquilo como conforme. Então, às vezes, você fica naquela, quando você vai transportar as configurações de um determinado sistema para outro. Se bem que agora, com a versão 10 do Debian, ficou tranquilo. Nada assim que ficou ultrapassado, pelo menos nessa nessa base estrutural apenas do no Windows Table. Eu não cheguei a falar sobre a divisão de tela diferencial do BSPWM com relação ao I3, por exemplo. Que ele vai nessa cascata de ramificação de folhas como se fosse uma sequência de Fibonacci. Que ele, se você tiver com a tela aberta, vai abrindo, 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 abrindo e ele vai fazendo isso daqui. Coisa que o I3 ele vai sempre colocando um ao lado do outro. Coisa que isso, certo modo, não me incomodava. Mas depois que eu comecei a usar o BSPWM, eu falei, pô, era isso que eu sempre quis.
0: Acho que um modo de gerenciar janelas que meio que está se espalhando entre os TWMs, né? Eu vi que o Xmonad também tem esse lance do Fibonacci, né? Que ele, ele vai repartindo sempre para o lado final. É, o BSPWM faz isso, acho que o Sway começou a fazer isso também recentemente.
1: Detalhe que o Sway, ele foi um fork do i3, né? E agora ele está pegando mais as características do BSPWM.
0: A gente acabou citando aqui, meio superficialmente, quando o William estava explicando do porquê que ele trocou do Gnome para o i3, né, sobre as áreas de trabalho virtuais. E, cara, essa é uma coisa muito interessante dos TWMs, porque as áreas de trabalho virtuais dele, elas são mais poderosas, elas têm umas características muito diferentes do que a gente encontra no Gnome, e você pode fazer áreas de trabalho totalmente diferentes, coisa que no gerenciadores de janelas tradicionais no Gnome, no KDE, você não tem essa funcionalidade de fazer com que cada área se comporte de alguma forma. Né? É, William, tem algum, algum recurso que você gostaria de destacar das áreas de trabalho? Algum exemplo que você possa citar para a gente de como que as áreas de trabalho do CWM são mais parrudas?
1: Sim, em destaque, a gente pode até dividir, eu, eu penso que tem duas formas diferentes de área de trabalho. Aquela que fica dinâmica, que normalmente a gente enxerga no I3, gaps ou no 3WM, que como funciona a área de trabalho dinâmica. Assim que você inicia o um computador, ele tem apenas uma área. Então, tem lá, a gente pode exemplificar como um. Então, você abre todas as aplicações ali ou apenas uma. E caso queira abrir uma outra área, ele cria uma outra área. Então, boto, por exemplo, pressiona lá o mod 2, ele vai para uma outra área. Se a área 1 não tiver uma aplicação aberta, ele vai eliminar, vai fechar aquela área para abrir aquela outra que você pressionou lá no seu teclado. Com isso, você consegue colocar, dependendo do seu arquivo de configuração, até 10 áreas. Então, você consegue colocar 10 aplicações, caso queira em tela toda. E qual é a vantagem de você colocar cada aplicação numa área de trabalho, pelo menos para mim? Se eu quero ver alguma coisa expandido na tela inteira, eu coloco duas aplicações, digamos um navegador e um comunicador numa outra área e eu quero mudar rapidamente pelo teclado, como já estou habituado, minha mão fica basicamente ali em cima, eu fico trocando rapidamente entre um e outro, e com isso eu consigo interagir com as aplicações que eu quero fazer determinada ação naquele dia. E tem as áreas de trabalho que são estáticas, que é o caso do BSPWM. A gente pode até ocultar aquelas que estiverem vazias, mas elas sempre estarão lá. Isso não, não significa necessariamente que vai estar consumindo recurso da sua máquina, até tá? porque aquilo fica meio que em stand-by, só que ela sempre vai estar ali. Então a gente consegue transferir de, um, de uma área para outra, consegue movimentar, consegue ocultar. Por quê? Porque que esse, esse método de utilização entre áreas de trabalho? Porque nesse tipo de, de Windows Manager, a gente não tem a possibilidade de minimizar uma aplicação. Uma vez com a aplicação aberta, ela sempre vai estar expandida. A não ser em casos que tem algum tipo de apenas notificação e não necessariamente a aplicação vai estar aberta. Por exemplo, digamos que tem o, a notificação de um aplicativo, o Steam, que você queira fechar. Você fecha e ele fica ali do lado do seu relógio, somente aquele assistente para você puxar aquela aplicação de volta. Então, é basicamente esse tipo de diferença entre uma área de trabalho dinâmica e uma estática, mas acredito que isso também o GNOME ele utiliza dessa forma. Uma outra coisa também que eu gostaria de destacar é, pelo menos para gente que começa a utilizar o gaps e depois parte para o BSPWM, ele tem um tipo de gerenciamento diferente entre janelas. Quando você abre uma aplicação, desde que não esteja configurada para ficar em modo janela ou enviar diretamente para uma área diferente, quando você abre uma segunda aplicação, ele vai dividir a sua tela ao meio com uma linha vertical, ou seja, um ao lado do outro e não um em cima do outro. Se você quiser dividir uma terceira vez, queira abrir, por exemplo, o Terminal, ele não vai dividir aquilo na horizontal, ele vai sempre dividir colocando a aplicação ao lado, sendo que se você quiser colocar alguma coisa embaixo, você pressiona o comando, pode ser o mod H, e ele vai abrir aquela aplicação embaixo, dependendo de qual janela você está em foco no momento. É um exemplo de total gerência que você tem na aplicação, então você vai se o total gestor, você vai informar exatamente onde aquilo vai abrir. E o BSPWM, ele transforma, ele tenta utilizar otimizando o espaço que você tem. Então, se o seu monitor, é o watch screen, e você abre a aplicação, ele vai abrir a segunda aplicação, ele vai ver que tem mais espaço para as laterais do que para cima e para baixo. Então ele vai dividir na vertical também. Sendo que, depois que você já está com duas aplicações abertas, não faria muito sentido ele dividir lateralmente e colocar um ao lado do outro porque ficaria muito espremido. Então ele entende que seria melhor dividir aquilo na horizontal e ele vai criar uma camada embaixo dependendo da aplicação que você esteja em foco. Então, ele faz como se fosse uma espiral, lá no GitHub deles explicam que é como se fosse um tipo de ramificação de camadas de folha, que você vai sempre expandindo, eu prefiro falar que é como se fosse uma sequência de Fibonacci porque ele dá a volta no espiral até se fechar. É, é bastante
0: informação, mas se vocês consultarem os prints que a gente vai deixar linkado aqui nos posts e tal, na, na side notes desse episódio, vocês vão ter alguns exemplos visuais de como isso se divide, né? como que os, os, os TWMs dividem as telas. Mas, cara, no geral, eu acho que é muito prático, porque na maioria das vezes as coisas abrem no lugar que elas deveriam abrir, dividindo a tela da melhor maneira possível e sem que você tenha que abrir o negócio depois ficar arrastando ele para um lado para o outro. Por exemplo, o, o Gnome ele tem uma característica, que eu nem sei se é um bug ou se é só uma característica dele mesmo, que às vezes você está usando o Nautilus, por exemplo, o gerenciador de arquivos. E aí eu tenho dois monitores, eu estou usando o Nautilus no monitor principal. E aí ele vai abrir uma caixa de diálogo, alguma coisa, ele abre no monitor secundário. Tipo, não faz o menor sentido ele jogar aquela caixa de diálogo do Nautilus, que está no monitor principal, no monitor secundário. Mas esse é um comportamento que se repete em diversos outros programas, e num TWM isso jamais vai acontecer porque ele sempre vai abrir qualquer caixa de diálogo ou em cima do próprio aplicativo que ele já está, a qual ele perdente, com uma janela flutuante, ou, na pior das hipóteses, ele vai simplesmente fazer uma nova divisão da sua área de trabalho e colocar essa caixa de diálogo nessa divisão nova que ele criou. Né? É, um, é um comportamento mais previsível, no final das contas. E um, uma, um outro ponto que eu acho que valia a pena a gente citar também, meio que já para encaminhar aqui essa... É, para os essa nossa viagem ao redor aqui dos TWMs, é falar um pouco sobre os principais TWMs que estão disponíveis e para quais ambientes eles estão disponíveis, né? Porque a gente citou o BSPWM, o Xmonad o i3Gaps, que eles são todos disponíveis para o Sorg, mas o Sorg não é o único... É, protocolo né, para gerenciamento de janelas disponível, né, não é o único protocolo gráfico disponível. Nós temos o Wayland também que está recebendo muita atenção no momento. E você andou testando, né, William, alguns TWMs que são pra, focados em Wayland, né?
1: Sim, sim. Como a minha máquina ela tem uma placa NVIDIA, mas o, o drive dela é bem antigo é o 340. Atualmente eu estou até considerando deixar de lado o drive proprietário para utilizar o open source mesmo, então eu estou fazendo alguns testes na minha máquina com o Sway ele está até bem responsivo. você comentou que não funcionou, não funcionou muito bem na sua máquina não tinha performance ideal, mas isso também porque você utiliza um drive bem atual no meu caso, como o meu já saiu de, de linha há muito tempo, vale a pena sim e o Wayfile também, esse eu estou lendo bastante, mas eu não cheguei a testar na minha máquina, vou fazer um teste em breve.
0: É assim, se você que está nos ouvindo e quiser testar é, algumas outras opções de TWM no seu próprio ambiente desktop, é importante que vocês saibam que para Gnome e para KDE, existem tanto scripts do Kwin, quando você está no KDE, que emulam né, esse comportamento do TWM, lá no nosso fórum tem alguns posts sobre isso, e quando a gente fala do ambiente Gnome, tem extensões, um monte de extensões que também emulam esse comportamento de gerenciamento de janelas no, no Gnome. Inclusive, eu estou usando uma neste momento, deixa eu conferir qual que é o nome dela aqui, que eu abandonei os TWMs, mas eu gosto das configurações, da, das funcionalidades, né? Que é o Tactile. A gente tem um post sobre ele no nosso blog que ele quando você instala ele, ele tem uma tecla de atalho que, se eu não me engano, é Super T e eu acho muito longe, assim, para ficar com esse atalho na mão e eu troquei para uma tecla de atalho mais personalizada que é Super Pipe, né? Que são as duas que estão bem em cima aqui do lado esquerdo do meu teclado e aí ele faz exatamente isso, ele divide o monitor, o meu caso, o meu monitor em seis pedaços e eu consigo escolher onde que eu vou organizar a aplicação. É só uma pena, porque essa janela, ela, essa extensão, ela pressupõe que você vai falar em qual lugar que a aplicação vai se ajustar. Ele não abre a aplicação já no lugar correto, né? Mas aí, nesse caso, eu já estou querendo muito, né? Eu deveria estar tá usando um TWM de verdade, se eu quero que as coisas já abram no lugar certo.
1: É, foi esse pensamento que fez eu mudar para um TWM mesmo. Porque eu pensei, estou ah, tentando simular tudo aqui no Gnome, por que não utilizar o, o completo? Por isso que eu ainda acho que um dia o PopOS ainda vai ter um tipo de sistema, um Windows Manager da vida, saindo do ou alguma coisa, diretamente somente para isso mesmo.
0: É, tudo indica que sim, né? Vamos ver o Cosme que chega no ano que vem. Eu testei o Pop PopOS 2204 que foi lançado recentemente e na minha máquina foi um desastre. Meu, muito bugado, nada funciona direito, muita coisa crashando, enfim... Eu não sei exatamente qual foi o problema que eles tiveram no lançamento dessa, dessa versão, porque normalmente o Pop!OS sempre foi bem estável, bem redondo, assim, mas para mim foi impraticável. Eu testei para poder escrever né, conteúdos para o blog e tal, e eu falei, esquece, não, não tem como manter isso na minha máquina. E aí eu voltei para o Debian. Mas eu tô bastante curioso para ver o que, que o, o Cosmic vai trazer, né? A interface nova em Rust, eles já apresentaram o launcher deles, né? Que Seria o equivalente lá ao D-menu, né? Para você poder abrir os aplicativos e já rodar. Ele já tem também a extensão dele de tiling. Bom, se eles conseguirem fazer essas coisas, deixarem de ser extensões e serem recursos do próprio gerenciador de janelas, pode ser uma coisa bem interessante mesmo, e algo que a gente não tem hoje ainda, né? Que é uma mescla dos dois
1: mundos. Né? Aproveitando que você falou também do Gnome, a gente tem o Regolith que eles conseguiram utilizar a base lá do, do Ubuntu com a interface do Gnome e colocaram em três 3 também, coisa que eu já tentei e não consegui, pelo menos sozinho, mas com essa aplicação, com esse sistema, eu consegui. o interessante deles também é que assim que você vai utilizar pela primeira vez, eles colocam ali à direita todos os atalhos, porque obviamente né, você não sabe quais são os atalhos lá, ainda mais para a pessoa que está aprendendo, então você olha ali, opa, assim eu faço para aparecer a aplicação aqui ou para desligar. O bom que o Manjaro 1 e 3 também faz esse tipo de coisa. Eu achei interessante isso.
0: É assim, a gente tem, teria bem mais coisas para falar sobre TwMs. A ideia era passar um panorama geral de como que funcionam os TWMs para você que ficou curioso. Você eu recomendo fortemente que você baixe uma ISO de um Artcraft, de um manjaro de TWM e rode numa máquina virtual ou rode num live pendrive antes de formatar a sua máquina para que você tenha tempo de testar e ver como é que as coisas funcionam. Consulte também, nós temos diversos posts no nosso fórum e no nosso blog falando sobre TWM. Se você quiser navegar nessa, nesse mar dos TWMs é importante que você tenha em mente que vai exigir um pouco de aprendizado. É um ambiente de trabalho totalmente diferente, modular que espera que você configure ele como você quer utilizar. Então você vai ter que realmente sentar e pensar um pouquinho no seu fluxo de trabalho e preparar as coisas mais adequadamente.
1: E uma coisa até interessante, como aviso, que é, por mais que a pessoa tenha esse tipo de curiosidade, tenha medo de entrar nesse, nesse tipo de window manager, ele pode simplesmente instalar, testar, configurar, e ele não perde o sistema dele anterior, então ele pode sair, fazer um logout ali e voltar, digamos que a pessoa utilize um, um Plasma, ele pode voltar para o Plasma e dentro do Plasma ele também pode editar os configs dele lá do i3 ou do SPWM que ele queira instalar, então ele não perde um nem perde o outro, e não tem também uma outra vantagem que ele não vai duplicar as aplicações, se eu tiver um ambiente Gnome e instalar o um ambiente Plasma, ele vai colocar algumas aplicações que são em comum porque vem de dependência diretamente lá do, do sistema. Agora, quando a gente utiliza o BSPWM, por exemplo, se você só instalá-lo, ele não puxa dependências. Então, você vai ter, como você comentou no início do episódio, vai ter a tela preta lá, nem o mouse você vai ter, vai ter um X, porque nem isso ele puxa. Então, para testar, ele pode instalar também, mas ele pode continuar com o sistema dele sem
0: problema. É verdade, essa é uma dica muito boa. Você pode, na sua própria máquina, hoje que você tem seu GNOME, aí faz um backup dos arquivos de configuração por segurança, né? Não custa nada. Faz um snapshot aí da sua máquina com timeshift, alguma coisa. Baixa o, o TWM e vai testando. Né? Você pode a qualquer momento trocar de um para o outro. Pois é, meus amigos, a gente tem muita coisa para falar ainda sobre o TwM. A gente citou aqui os principais exemplos, mas você que está nos ouvindo e é uma pessoa redatora, é uma pessoa criadora de conteúdo, eu tenho um recado para dar para vocês também. Nós estamos com uma página de vagas, nós estamos com um processo de captação de currículos, de talentos, para quem sabe no futuro essas pessoas façam parte da equipe do Diolinux, sejam uma pessoa redatora, uma pessoa designer que vai ajudar na criação dos conteúdos que vão chegar a todo esse público que nos acompanha nos diversos canais, seja no YouTube, na Twitch, aqui no podcast, né? neste podcast que você nos ouve neste momento. Se você tem interesse em trabalhar nessa área de criação de conteúdo, em fazer parte de um projeto que leva conhecimento e procura democratizar o acesso a tecnologias, venha visitar o nosso site, diolinks.com.br barra vagas, mande lá o seu currículo, a sua apresentação para as vagas que nós temos disponíveis. Então, acesse lá, se apresente para a gente e quem sabe a gente não passa, né, todos nós a fazermos parte da mesma equipe aí no futuro.
1: Então, eu gostaria de agradecer o convite. Quando eu recebi esse convite, no momento eu fiquei até merecioso porque eu não teria basicamente o que falar mas a gente deixando a conversa fluir acabou comentando sobre algumas coisas então é somente isso mesmo agradecer e da próxima vez a gente vai trazer também o Doval né para para participar com a gente e é isso então até a próxima vez. Valeu pessoal, muito obrigado a todos vocês que
0: acompanharam o Diocast até aqui. Obrigado, Ino, por você estar essa hora da madrugada aqui gravando o Diocast com a gente, né? Muito obrigado. E nós nos vemos no próximo Diocast.